0: Buenas tardes, mi nombre es Andrea Fabiana Carli y a través de este podcast expondré el trabajo de análisis crítico que he realizado a la luz de la lectura de la bibliografía dada por la cátedra y algunos otros artículos y registros oficiales como cierre de cursada de la materia Derecho Político y Económico de la carrera de Abogacía que curso en la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con un lenguaje coloquial, entendiendo por él al uso del lenguaje en un contexto informal y distendido, ese lenguaje habitual que utilizan las personas para comunicarse entre sí, analizaré, reflexionaré y propondré, propondré soluciones al interrogante que este análisis crítico me generó y que es ¿quién nos gobierna, el Estado o las empresas? Mi objetivo es fomentar conciencia, en primer lugar para mí, que me enfrento a este desafío como ciudadana argentina, como esposa, mamá, eh, como trabajadora, asalariada, eh, participante de la sociedad argentina, para los míos y mi familia, y por qué no, para quienes escuchen este material. De ahí que trataré de abordar este interrogante con la máxima objetividad, además de un pensamiento crítico y racional. ¿Me acompañan? Bueno, vamos a comenzar describiendo someramente, en atención al tiempo eh, que tengo para desarrollar este trabajo, eh, vamos a describir someramente decía el término empresa, la denominación PBI y el término Estado. En primer lugar, comenzaremos diciendo que se entiende por empresa a la unidad económica en la que se toman las decisiones en relación con la producción y la venta de bienes y servicios. La empresa es el único agente dedicado a la producción se mantendrá como principio general el supuesto de maximización de beneficios por parte de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que aceptamos que la empresa desea hacer máxima la diferencia entre los ingresos que recibe por la venta de lo que produce y los costos que se derivan de su actividad y en los que incurre para poder llevar a cabo la producción de bienes y servicios sin perjuicio de que no hay que caer en confundir empresa con empresario, ya que el segundo se trata del dueño o dueños de la empresa, que pueden ser accionistas o capitalistas. Eh, en este mismo orden de ideas, la empresa tampoco debe confundirse con su dirigente ejecutivo, quien forma parte de sus asalariados y puede tener, por tanto, intereses diferentes de los de sus dueños. Los microeconomistas consideran a las empresas como si fuesen personas con objetivos propios. En segundo lugar, necesitamos llegar a definir el PBI. Y para esto es necesario ubicarnos primero en el campo de la macroeconomía, que es la que analiza la economía en su conjunto, mientras que la microeconomía va a analizar mercados, agentes y situaciones concretas. No hay que dejar de advertir que microeconomía y macroeconomía son áreas de conocimiento complementarias. Voy a continuar diciendo que para conocer la economía de un país se elabora la contabilidad nacional y esta es la que mide la actividad económica realizada por todos los agentes de un país y comprende una serie de variables macroeconómicas o macromagnitudes. La más conocida es el Producto Interior Bruto, PIB. Pero no es la única. También son importantes el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones, las importaciones, la inflación, el desempleo, la oferta monetaria, el tipo de interés o el tipo de cambio. Con ellas se evalúa la capacidad productiva de un país, la forma en que genera renta, la actividad de sus habitantes, la utilización del dinero o las relaciones comerciales con el resto del mundo. El agregado macroeconómico más utilizado es el Producto Bruto Interno que, como acabamos de ver, recoge el valor de la producción de bienes y servicios finales en el territorio de un país durante el ejercicio de un año. La información que aparece en la contabilidad nacional permite conocer el estado de la economía de un país en un determinado momento del tiempo, así como su evolución en periodos superiores al año. En los informes, estudios y medios de comunicación en los que se ofrece un dato de crecimiento económico, se calcula el dato de variación porcentual del PIB tomando como referencia su valor en dos años consecutivos para que la tasa de variación exprese crecimiento real de la producción de un país la valoración en términos monetarios de esa producción ha de hacerse para los dos años tomando como referencia los precios existentes en un año considerado de base otra medida normalmente empleada en los estudios de economía es el PBI per cápita el cociente entre el PBI y la población de un país ofrece una idea aproximada del nivel de vida de sus ciudadanos. Muchas veces es un dato que se emplea para establecer ranking de países. Hasta aquí la definición de empresa y PBI. ¿Y por qué recurrí a definirlas primero? Porque ahora voy a mencionar una serie de datos para ver qué contexto se nos genera y para ello tengo aquí delante mío una serie de datos muy interesantes que tiene que ver con la evolución de los últimos 20 años entre el año 2000 y el 2020 de las 100 economías más ricas del mundo. Hay que considerar en este punto que no solo estamos hablando de países sino también de corporaciones o empresas porque en el año 2000 a esa lista la componían un total de 51 empresas y 49 países es decir que la cosa estaba bastante equilibrada y en el 2020 la componen 69 empresas y 31 países con lo cual los países han ido perdiendo peso en la lista de las 100 economías más ricas del mundo dejando su lugar a las grandes empresas que han pasado de 51 a 69 es decir hay 18 empresas más que en estos últimos 20 años han pasado a formar parte de esta lista privilegiada un dato curioso es que las 20 empresas más importantes de esa lista publicada por la revista Fortune 500 Globales equivalen al 10% del PIB mundial. Es decir, toda la riqueza que, genera, que generan en bienes y servicios el conjunto de países que conforman el planeta, pues las 20 empresas más grandes del mundo en términos de capitalización, equivalen al 10% de esa riqueza mundial. ¿Cómo está integrada esa lista? justamente por las 500 empresas más grandes del mundo en términos de capitalización bursátil, ya que esta, esta revista, para integrar ese ranking, clasifica a las empresas que más valen en el punto de mayor a menor. Decía que esta revista, para integrar ese ranking, clasifica a las empresas que más valen en el mundo de mayor a menor utilizando su capitalización bursátil en bolsa. Es decir, lo que costaría comprarle a sus dueños la empresa actualmente. Es decir, si quisiéramos comprar el 100% de una de esas empresas, deberíamos pagar el valor de la capitalización bursátil, que es lo que vale la empresa, la empresa a precios de mercado. El precio de las acciones varía diariamente en los mercados, la capitalización es una buena forma de estimar el valor neto de una empresa, ya que si quisiéramos comprarla, es el precio que deberíamos pagar por ella. Otro dato importante que se desprende de esta lista es que si Walmart, quien ocupa el primer lugar en este ranking, fuese un país, ¿sería tan grande como el 100% del PIB de un país como Polonia? ¿O sería tan grande como el décimo país del mundo? Estaría formando, si existiera y estuviéramos frente a un hipotético y ficticio G10, ocuparía Walmart la silla número 10 de esa asamblea de las economías más grandes del mundo. Y es que si tomamos la lista de países del mundo y vemos que hay en ella 191 países en términos de datos económicos registrados por diferentes fuentes, comenzando por el Banco Mundial, veremos que la capitalización de Walmart es tan grande como la de 161 países juntos en términos económicos. Vamos con Apple. Perdonen, no quiero generar un tímpano, un, un infarto de tímpano. Eh, equivale al 100% del PIB turco al 100% del PIB suizo o al 100% del PIB de Holanda. Es decir, Apple, en términos económicos, es tan grande como cualquiera de esos tres países. Todas estas cifras actuales recogidas entre el 2018 y 2019 por el 2019 son cifras recogidas entre el 2018 y el 2019 por el Banco Mundial. Voy a mencionar dos datos más y con esto voy cerrando el bloque de análisis referido a lo económico porque creo que la foto está bastante clara. Pero bueno, les diré que Samsung, puesto 19 del ranking de las 500 empresas más ricas del mundo, la compañía más grande de Corea, concentra una capitalización bursátil del 20% del PIB coreano, que es la economía número 27 del mundo en el listado de las economías más ricas del mundo. Voy a dar un pantallazo de los datos que pude obtener sobre la Argentina, publicados en el INDEC. ¿Y hay? y hay que decir que el 30% del PIB está compuesto principalmente por la industria manufacturera. Esto es, la producción de alimentos, ropa, calzados, productos químicos, productos de plástico, fabricación de aparatos tecnológicos, radio, TV y comunicaciones, y solo un 10% por la actividad del comercio mayorista y minorista. Otro dato que encontré fue la encuesta nacional a grandes empresas realizada por el mismo organismo de medición que arroja que de las 500 empresas encuestadas, 212 se dedican a la producción de bienes y servicios en la industria manufacturera con los rubros que recién referencié. 33 al comercio y 20 al servicio de información y telecomunicaciones entre otros rubros. Bueno, vamos con el siguiente segmento. Y esto es la definición de Estado. Gianfranco Poggi propone entender al Estado como la manifestación institucionalizada de una de las tres formas de poder social, y este es el poder político. El Estado es un fenómeno ubicado principalmente dentro de la esfera del poder político y no constituye un objeto material, sino una abstracción conceptual. Etimológicamente, o sea, desde el significado de la palabra, la noción de estado deriva del latín status, que significa posición social de un individuo dentro de una comunidad. Y es que hasta aquí el análisis de datos genera un montón de preguntas, ¿cierto? Pero si nos ponemos a mirar hacia atrás en la historia de la humanidad, la realidad es que el gobierno siempre ha estado en manos de alguien, y entiendo así debe ser porque también es cierto que si no, el sistema y la sociedad sería un completo caos. Por tanto, el elemento de control y de gobierno es un elemento clave e imprescindible en cualquier sociedad para que las cosas funcionen. Pero cuando uno mira años atrás, años a, decía mi abuela, se da cuenta que sigo cinco siglos antes de Cristo nos gobernaban básicamente filósofos y guerreros luego emprendedores a partir del año 300 después de Cristo con la caída perdón, luego emperadoras, emperadores, a partir del año 300 después con la caída del Imperio Romano, nos comenzaron a gobernar reyes, básicamente monarcas. Llegamos así entre el 300 al 1700 después de Cristo y vemos que a esos monarcas los asesoraban religiosos y sacerdotes y en el mundo occidental, principalmente cristianos católicos, al menos hasta la mitad del siglo XV. Posteriormente aparecieron los filósofos contemporáneos, los teólogos, los sociólogos, inclusive los psicólogos que eran los que asesoraban a los políticos, que es la nueva figura que aparece a partir del siglo XVIII, a los que le siguen los empresarios. Sí, señores y señoras. La riqueza siempre ha estado acumulada en pequeños núcleos de la población, principalmente los que nos gobernaban o los que tienen la responsabilidad de gobernar. Lo que ha ido cambiando, si nos damos cuenta, es que hemos pasado de que fueran monocracias a que fueran democracias, y por medio de muchas luchas y guerras las monocracias se convirtieron en teocracias. Las teocracias pasaron a ser monarquías más o menos dictatoriales, las monarquías pasaron a ser repúblicas y, las, y democracias y las democracias actualmente se han convertido en corporatocracias. Esto es, el gobierno de las corporaciones es la denominación dada al gobierno en el que el poder ha sido transferido por parte del Estado y las entidades públicas y los políticos a los CEOs y consejos de administración de las grandes empresas. Los procesos de privatización de empresas públicas son el punto de arranque de esta forma de Estado en la que claramente pierden su poder regulador, regulador los políticos en favor de las grandes empresas. Entonces me pregunto, en primer lugar, ¿en qué momento le vendimos el alma al diablo? ¿O nadie se da cuenta que básicamente desde hace 100 años, pero especialmente en los últimos 30, la concentración de la riqueza de esas grandes corporaciones, crece a un ritmo vertiginoso. Nadie ha visto los datos que hemos visto en el segmento anterior porque son publicados cada año. Y la segunda pregunta, haciendo ya una autocrítica, es ¿quién es responsable de esta situación? ¿Son los políticos los responsables? ¿O nos autoengañamos echándole la culpa a los políticos cuando todos, y digo todos, acabamos comprando ropa y calzado en tiendas de China, por ejemplo. Porque necesito entender, y acá va la tercera pregunta, cómo han alcanzado esas empresas a nivel mundial esa cotización bursátil. Gracias a quién. ¿Acaso nos ponen una pistola en la cabeza los de Samsung o los de Apple para comprarles los celulares? ¿Nos ponen una pistola en la cabeza los de Microsoft, Facebook o Twitter para que estemos todo el día enganchados a la pantallita? ¿Nos han obligado alguna vez a suscribirnos a Spotify o Netflix? No sé, pensemos en todo lo que hacemos cada día. Un ejemplo interesante, un ejercicio interesante, reflexivo, que hice para calcular cuánto gastamos como grupo familiar al mes en ocio y en tecnología. En comercio electrónico y calculé cuánto de ese dinero, de mi dinero y del que, por el que trabajé, va a producir, va a parar a las arcas de las grandes empresas. Eh, calculé también cuánto gastamos en el comercio local, en comprar la ropa y el calzado producidos en la Argentina, cuánta tecnología de industria nacional. Y cuando observé realmente, primera autocrítica, invierto mucho menos en industria nacional que en lo que viene de afuera. Entonces aquí me planteé otra serie de preguntas y que la primera es ¿qué sentido tiene entonces pelearnos con el vecino por la política? ¿Realmente creemos que los políticos tienen la capacidad de pasar de las empresas? Pensemos en Argentina cuando 212 empresas en nuestro país son las que producen aproximadamente el 30% del PIB que es lo que han vendido según los últimos datos presentados y además pagan, porque esto es un dato que pocas veces se tiene en cuenta, en términos de impuestos de sociedades aproximadamente un 28% de sus beneficios aportando también al PIB. Más allá del caso de Argentina, volvamos a la pregunta inicial. ¿Quién nos gobierna, el Estado o las empresas? Y a estos datos que he presentado en el primer segmento, la pregunta es tenemos conciencia de que cada vez más con nuestra actitud lo que hacemos es apoyar al crecimiento de esas 150 empresas que en breve tal vez dominen el mundo tenemos conciencia de que somos el producto con el que monetizan empresas como facebook twitter instagram o recientemente la aplicación TikTok y que nuestros datos son el mayor activo de cualquiera de esas grandes corporaciones tenemos conciencia que ¿De que con cada video que visualizamos estamos generándole ingresos a esas empresas que ya dominan el mundo a su antojo? ¿Somos conscientes de que en muy poco tiempo el mundo va a estar en manos de las tecnológicas, de las energéticas, de las farmacéuticas, de las petroquímicas? Es la última pregunta que formulo antes de pasar al ya a esta altura extremadamente difícil segmento de las conclusiones. Bueno, estamos de vuelta. Vamos ya con el segmento de las conclusiones del tema que yo misma propuse, ¿Quién nos gobierna, el Estado o las empresas? Y cerraba el segmento anterior diciendo que hoy resulta difícil plantear la respuesta y la realidad es que es así, porque si bien muchas veces pensamos que estas son respuestas que debería dar la clase política o deberían darse desde decisiones políticas, Hoy estamos hablando de un interrogante que a mi entender requiere de una gran colaboración y sobre todo de la participación del conjunto de la sociedad, de todos nosotros, de cada individuo y de ahí que resulte tan difícil. Pero no obstante he preparado una lista con tres conclusiones barra soluciones. Cuando hablamos de soluciones Y si queremos evitar una corporatocracia y acabar en muy poco tiempo sin siquiera poder acudir a nuestros políticos, ya no para que nos representen, sino teniendo que protestar contra grandes corporaciones privadas dirigidas por CEOs, lo que vamos a tener que hacer es tratar de darle la vuelta a la situación cuanto antes. Y para darle la vuelta, la lista de soluciones pasa por nosotros mismos. Lo que voy a hacer es proponer las tres conclusiones barra soluciones que preparé y la primera es educación ética, más allá de que nuestro gobierno nos eduque o no, eso es por ahí interpretación individual, o que modifique y trabaje en modificar los planes de educación o deje de politizar con las legislaciones sucesivas que atañen a la educación pública en la Argentina, lo que podemos hacer también es educarnos de motus propio y en forma autodidacta en cuestiones como el desarrollo de valores éticos y en inculcar a nuestros hijos y a nuestros entornos de manera individual y colectiva, pues esos valores éticos y esa cívica, que sin dudas son elementos fundamentales en el buen gobierno y en el desarrollo de cualquier sociedad, eh, propongo, como dije en la introducción, para poner en práctica, en primer lugar, yo misma, que de forma autodidacta leamos más filosofía clásica. Y enseguida voy a mencionar el por qué hago referencia a esto. Pero antes voy a pasar al punto 2 de las conclusiones barra soluciones, que es el autoconocimiento. Precisamos de más autoconocimiento y de conocimiento en general. No puede ser que de manera recurrente caigamos en trampas que todos conocemos, y seamos incapaces, ya no de escapar de ellas, sino de esquivarlas. Cuando me refiero a estas trampas, me refiero al hecho de que nos manipulen de manera tan fácil con el uso de las redes sociales, acudiendo o atacando a nuestro sistema límbico y sobre todo a nuestros neurotransmisores para modificar nuestra conducta y hacer de nosotros lo que les da la gana, que es básicamente lo que están haciendo. Y es que nosotros no solo somos el producto con el que monetizan Empresas como Google, Face, YouTube, Instagram, sino que también somos el elemento de intercambio, el objeto de deseo de, de esas empresas. Así que si queremos darle la vuelta a la situación, es indudable que tenemos que empezar por autoconocernos mejor. Y cuando hablo de autoconocimiento, hablo del aprendizaje, del término de neurociencias y de lo que hay detrás de él, Entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo pueden atacarlo desde diferentes ángulos o cómo pueden utilizar nuestros neurotransmisores para modificar nuestra conducta, que es algo de lo que cada día escuchamos hablar más, pero a lo que le dedicamos muy poco tiempo, sin ser muy conscientes de que la raíz de nuestros problemas reside en el uso de las redes sociales. Sobre todo del uso que nosotros le damos, que nosotros hacemos de las redes sociales y cómo ellos de manera muy consciente nos manipulan a través de esa utilización tan inconsciente por nuestra parte de esas herramientas. Y esto nos lleva entonces a la solución número 3, que tiene que ver con la coherencia y por eso mencionaba en el punto 1 la educación en ética cívica porque una cosa es educarse y otra es ponerlo en práctica creo que todos sabemos que las teorías resultan muy fáciles de aprender lo realmente difícil no es saber sino poner en práctica hacerlo y por eso mencionaba la literatura de la filosofía clásica sócrates probablemente el más grande filósofo de la historia al que han hecho referencia todos los grandes líderes de la humanidad ya sea gandhi mandela o incluso el propio Martin Luther King, lo referían en sus discursos, porque Sócrates fue un ejemplo de coherencia. Cuando fue condenado por sus conciudadanos a la pena de muerte, a pesar de que sus amigos le propusieron que no lo hiciera, su discípulo Platón le dijo que no tenía por qué hacerlo, que escapara, él decidió tomarse la cicuta. ¿Por qué? Porque en la vida hay que ser coherente. Y quiero cerrar entonces esta exposición con las conclusiones, soluciones, haciendo un llamamiento a la coherencia y recapitulando en estas tres soluciones. Primero tratemos de tener un poquito más de ética y de ponerla en práctica. Recuperemos los valores que hicieron de esta una gran nación. El punto 2, autoconocimiento. Dentro de esa capacidad de aprendizaje de motus propio que tenemos y sin necesidad de que nadie nos obligue a aprender y a estudiar, Deberíamos leer algo más acerca de cómo manipulan nuestro cerebro diariamente a través de las redes sociales. Y punto 3. Este tiene que ver con la coherencia, que siendo una virtud que ya los clásicos de los de 500 años antes de Cristo conocían perfectamente, parece que en el mundo actual no tiene mucha presencia. Y es que vemos comportamientos incoherentes en todos los estratos de nuestra sociedad. Pero a lo que me gustaría apuntar es a nosotros mismos, porque la realidad es que el mundo actual está como está, en buena parte, porque cada uno de nosotros, cada individuo de nuestra sociedad, hace poco uso de la ética, se conoce muy poco y resulta muy incoherente. Quiero cerrar con una frase de Gandhi, que además era gran admirador de Sócrates y muy famosa, que de sí, que dice... Sé el cambio que quieres ver en el mundo y esa es la solución al problema de la eh, corporatocracia y quién nos, nos gobierna realmente y prácticamente también a la mayoría de nuestros problemas. Hasta aquí el podcast de hoy. Eh, les mando un abrazo, cuídense mucho, cuidémonos todos.